0: A maneira mais fácil de criar seu podcast.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Internacionalizando. O tema dessa semana é o norte de Moçambique, o conflito armado em meio pandemia de Covid-19 e a busca por apoio da comunidade internacional. As dimensões de análise são social, política, econômica e a segurança, tendo como teoria e conceito a segurança internacional e a Escola de Copenhague das Relações Internacionais. Eu sou Emily Voez, estudante de Relações Internacionais na Universidade de Santa Cruz do Sul e estou aqui essa semana com meus colegas do curso Leonardo e Júlia. Se apresentem, pessoal.
2: Boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo de Lima, eu sou acadêmico de Relações Internacionais também e estou aqui essa semana para falar sobre o norte de Moçambique e o conflito que está tendo por lá.
0: Oi, pessoal. É a Júlia. Eu também estudo Relações Internacionais e também estou aqui para comentar o que está acontecendo em Moçambique. Obrigada,
1: pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast da semana. Dando uma breve introdução ao nosso assunto, a província de Cabo Delgado ela fica localizada no extremo norte de Moçambique, na fronteira com a Tanzânia. Com cerca de 3 milhões de habitantes, a província conta com 53% dos indivíduos confessando a fé islâmica, contra 20% na média nacional moçambicana, conforme apontam os dados do Instituto Nacional de Estatísticas do país. Apesar de registrar indicadores sociais precários, Cabo Delgado é uma província rica, com abundantes minas de rubi e uma das dez maiores reservas de gás natural do mundo, e para compreender o que está acontecendo lá, precisamos analisar se a luta por recursos minerais influenciou de certa forma para que a situação chegasse ao nível de que está hoje. Palco da Guerra da Independência de Moçambique, da Guerra Civil e posteriormente devastada pelo ciclone Kenneth 9 a província de Cabo Delgado infelizmente convive com a violência e a rota do tráfico internacional de drogas e armas. Júlia, qual a situação das riquezas naturais e energéticas no país?
0: Bom, então, em 2010 foi anunciado que foi descoberto uma reserva uh, de gás natural na costa de Moçambique e chegou ao ponto que o Banco Mundial previu que o PIB de Moçambique ia chegar ao dobro até 2025. Porém, uh, muito disso foi concedido uh, para exploração de recursos de empresas estrangeiras, como norte-americanas ou franceses, e a população geral ficou bem aborrecida porque todo esse recurso acabou indo para fora. Uh, Além disso, o país não tem mão de obra especializada e tudo mais, e as próprias corporações, em vez de empregar pessoas de Moçambique, começaram a trazer funcionários de fora. Então, não só não teve aumento de emprego, ficou essa descoberta enorme, mas também não teve muito crescimento para o país por causa de toda essa concessão.
2: Uh, então, acho que vale até ressaltar para a galera que está nos ouvindo que Moçambique ficou independente em 1975, uh, em questão de um ano, se eu não me engano, em 1976 entra de novo uma guerra civil que durou cerca de 16 anos, tendo dizimado muitas vidas e provocando danos materiais enormes que retrocederam o crescimento econômico do país. É nesse cenário, inclusive, precário que ideias radicais islâmicas se propagaram em Cabo Delgado e com vistas a aliciar jovens com pouca perspectiva do futuro, uh, onde os grupos islâmicos utilizavam de armas e uniformes, que são roubados da polícia, inclusive do exército moçambicano, uh, para causar terror mesmo entre a população, uh, incendiar as vilas e cometerem assassinatos contra os habitantes do próprio país. Uh, até 15 de setembro de 2020, se eu não estou enganado, uh, mais de 345 mil pessoas fugiram de Cabo Delgado e deslo uh, estavam deslocadas em Moçambique, conforme informou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Então, esse modo de operação do grupo dá a entender que o objetivo da violência seja expulsar os habitantes da província no intuito de construir um califado religioso.
1: Eu acho que seria interessante a gente ressaltar o significado de califado, já que alguém que está nos ouvindo, nos ouvindo pode não saber, já que esse califado significa sucessão em árabe, como um novo sistema de governo, e o califa seria o sucessor do profeta como chefe da nação. Um líder da UMA, comunidade de muçulmanos, e ele teria o poder de aplicar a lei islâmica na terra do Islã.
2: É isso aí, Emy. E para alcançar o seu objetivo, os grupos incitam o ódio ao grupo étnico macondês, do qual o presidente moçambicano Felipe Nieuze faz parte, inclusive.
1: E, Leonardo, pegando o gancho no que você que estava falando, o que, que tu acha sobre a questão da segurança internacional e como é que está sendo vista essa questão que já percorre por três anos no âmbito internacional?
2: Então, Emy, uh, acho que dá para analisar que a atual situação dos conflitos, uh, Moçambique enfrenta uma grande dificuldade, tanto financeira quanto militar, para lidar com a situação no Norte sem interferência internacional, mas é muito importante a gente ressaltar que Moçambique é membro da SADC, uh, que é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, uh, que inclusive possui um órgão de cooperação em política, segurança e defesa. Desde 1996, se eu me recordo bem, e que além disso há um acordo de cooperação em segurança marítima com a África do Sul e a Tanzânia. Uh, no final do mês de setembro, o presidente Felipe Nius até fez um apelo na ONU e a cooperação internacional para enfrentar os ataques terroristas que o país vem sofrendo. Ele chegou a dizer em um depoimento pré-gravado uh, devido à pandemia de Covid-19, né, que os conflitos uh, já mataram mais de mil pessoas e que as forças de segurança estão respondendo aos ataques de extremistas islâmicos na província de Cabo Delgado e partes das áreas em Mânica e Sofala, por exemplo. E
0: não só isso, mas o governo de Moçambique também pediu, lá por meio de setembro, ajuda para a União Europeia na parte de treinamento e de logística da, das forças para conseguir travar uh, as invasões armadas dos grupos na região e não só isso, mas ele também lembrou de um acordo que tiveram com integrantes do, da resistência nacional moçambicana o Renamo em 2019 e isso ajudou a desarmar mais de mil pessoas nas fileiras, nas fileiras do, do movimento e o, o líder de Moçambique também anunciou a criação de uma dita de desenvolvimento integrado para o norte do país para promover ações em Cabo Delgado Niassa e Nampula e agradecer aos parceiros internacionais uh, pelo apoio que está re recebendo com a ajuda ao, em relação ao Covid, que afetou ainda mais a economia e desenvolvimento, principalmente da África. Também vale ressaltar, então, que a parte que está sendo afetada pelo terrorismo, Cabo Delgado principalmente, é muito pobre em relação a outras partes de Moçambique e tem muito mais subdesenvolvimento que o resto do país, o que torna ainda muito mais vulnerável esses ataques. Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia se reuniram também no dia 12 de outubro, em Luxemburgo, para debater outros temas, e os ataques armados no norte de Moçambique ficaram também para essa reunião. E ainda na sexta-feira, antes disso, dia 9 de outubro, o embaixador da União Europeia uh, anunciou que Bruxelas vai ajudar Moçambique no combate aos grupos armados, e que eles classificaram esses grupos realmente como terroristas. O, e ainda o embaixador da União Europeia, que é o Sanches Benedito Gaspar, explicou que a ideia é fortalecer a capacidade de resposta de Moçambique, porém, não está na agenda de ajuda a Moçambique levar militares europeus ao país, que todos os militares vão ser de Moçambique, que eles não vão mandar pessoal armado para lá. E a violência que tem acontecido nesses anos de ataque provocou uma crise humanitária e o parlamento europeu pretende então despertar a comunidade internacional para elaborarem um plano de ação eficaz, para dar resposta a essa crise que, e ajudar o que está acontecendo, já que está tá vindo deteriorar a situação no ritmo alarmante.
2: O Parlamento Europeu, inclusive, defende que devem ser tomadas novas iniciativas diplomáticas, em particular dos Estados-membros que partilham relações históricas e de amizade com o país, a fim de sublinhar, digamos assim, a necessidade de uma ação urgente relativamente a essa questão e de chamar a atenção do governo para as consequências geopolíticas que resultarão da falta de resposta coordenada a nível regional e internacional.
1: Obrigada pela opinião de vocês em instantes a gente vai estar de volta para falar melhor sobre a escola de Copenhague nas relações internacionais, a questão do Covid-19, como é que está sendo lidar com uma pandemia no meio de um conflito armado e com o nosso encerramento voltamos em instantes
2: Unisque, viva mais
0: A maneira
1: mais fácil de criar seu podcast. Estamos de volta no podcast de hoje, estamos falando sobre a situação no Norte de Moçambique. De uma perspectiva da Escola de Copenhague, no âmbito das relações internacionais, a gente pode falar sobre o conceito de securitização que é trabalhado na escola, e ele é visto como uma síntese do construtivismo e do realismo político clássico em suas abordagens e se caracteriza pela ideia de que as temáticas são estabelecidas como objetivo de segurança e ganham forma de ameaça em um determinado contexto social e são, antes de tudo, constituídos a partir de um processo de interpretação social que é próximo do problema e é projetado através de uma agenda política que transforma essa questão em um problema de caráter securitizado. Leonardo, você gostaria de dar uma desenvolvida no que seria securitização e esse processo em si?
2: Ai, eu acho que dá para dizer que esse processo se caracteriza, primeiramente, pela politização da questão, onde a temática até ganha um status de relevância pública, em que o Estado deve participar e atuar na busca para resolver o problema através de políticas públicas, sendo seguido aí pelo aumento do problema para uma etapa mais elevada, em que a questão passa a ser vista como uma ameaça direta à ordem social e política e, portanto, à própria sobrevivência do Estado, assim recebendo caráter de ameaça à segurança nacional e ou internacional.
1: E a questão de, de Moçambique no meio da pandemia de Covid-19, que também acaba sendo um problema que está sendo de segurança internacional e é um problema que o mundo todo está enfrentando. Júlia, como é que Moçambique está vendo essa situação? Como é que está sendo para eles viver esse momento de pandemia no meio de um caos?
0: Pois é, então, não bastasse um problema, tem os dois. E o próprio Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que está presente em Cabo Delgado, falou que a situação humanitária está piorando cada vez mais. Tem mais de 300 mil deslocados naquela província que perderam familiares e amigos e também todos os pertences. Eles fugiram sem nada e foram acolhidos em casas que estavam longe de ter condições para abrigar mais pessoas. Pessoas que já tinham problemas tiveram que abrigar ainda pessoas com mais problemas ainda. E uh, não é estranho que o número de casos de Covid esteja aumentando, as pessoas estão fugindo, algumas fugindo doente, para casas cheias de pessoas, então os casos ficam aumentando. Por causa disso, a região é duplamente castigada pela violência e pelo vírus. Só que os, ainda os doentes com Covid têm a prioridade nos hospitais de Moçambique por causa da situação pandêmica, porém, a, as pessoas que fogem da violência, ou que se machucam pela violência, não tem nenhum centro que podem pode ser relativamente bem tratados e acolhidos e tudo mais. E a, a solidariedade das pessoas é o que faz com que eles tenham onde ficar, porque as unidades de saúde das zonas mais afetadas pela violência, como hospitais, por exemplo, estão praticamente destruídos. O que faz com que as áreas ao redor estejam cheias.
1: E por mais distante que esse conflito pode parecer para a gente, também é importante ressaltar que o Brasil está presente, de certa forma, nesse conflito, né, Léo?
2: Então, Amy, acho bem importante essa questão do, do Brasil em Moçambique, até porque, de acordo com dados do Ministério das Relações Exteriores daqui do país, uh, cerca de 3 mil brasileiros vivem atualmente em Moçambique. O Brasil é um dos países com mais influência cultural em Moçambique e também participou com tropas de missão de paz das Nações Unidas em Moçambique, na década de 90, se eu não estou enganado. E até no dia 11 de agosto desse ano, uh, o grupo radical chamado Ansar Al-Suna capturou o porto de Macimbo da Praia, considerado ponto estratégico para a província de Cabo Delgado, uh, e na ocasião, duas freiras brasileiras foram feitas reféns pelo grupo radical islâmico e vale lembrar aí que elas foram liberadas no dia do 20 de setembro e se encontram sob cuidados em lugar não divulgado por questões de segurança. Acreditem se quiserem.
1: Obrigada pela opinião de vocês e posicionamento de vocês. Seria isso para o podcast da nossa semana. Esperamos que o conflito tenha sido resumido de uma forma sucinta em alguns minutos e que seja útil para quem esteja escutando. Também nos colocamos à disposição para quem quer entrar em contato nas nossas redes sociais. E seria isso. Obrigada, colegas. Leonardo e Júlia.
2: Valeu, gente. Abraço. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada pela oportunidade. Até uma próxima ocasião, então.
1: Eu que agradeço. E ficamos por aqui. Obrigada, pessoal.